0: El 29 de octubre de 1901, una enfermera fue arrestada por causar la muerte de una mujer de 40 años de nombre Minnie Gibbs. Cuando fue interrogada por la policía, se descubrió que esta muerte fue la última de una serie de asesinatos perpetrados a lo largo de 15 años de carrera criminal. Mis estimados... Muy buenas noches, les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de Jane Tapan, también conocida como Jolly Jane. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien... De lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia James Toppan o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En esta ocasión, hablaremos de una de las primeras asesinas seriales de las que se tiene registro en los Estados Unidos de América, una enfermera de nombre Honora Kelly, mejor conocida por su alias Jane Toppan o su apodo Jolly Jane. Al igual que Harold Shipman o Charles Cullen, Jane Toppan asesinaba a sus víctimas utilizando sobredosis de morfina. Pero a diferencia de estos asesinos cereales, la motivación de Jane Topan era completamente distinta, ya que en sus palabras, y cito, quería ser recordada como alguien que mató a más personas, personas indefensas, que cualquier otro hombre o mujer que haya vivido. Para quien esté escuchando este episodio, a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Por cuanto a la infancia de Jane Toppan, las fuentes son contradictorias entre sí, ya que no se ponen de acuerdo respecto de la fecha exacta en la que nació o bien del nombre de las hermanas de la protagonista de nuestra historia Lo que sí sabemos es que Honora Kelly, después conocida como Jane Topan, nació en el año de 1857, en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses compuesta por sus padres, Bridget y Peter Kelly y al parecer tres hermanas mayores, siendo Jane la menor las fuentes indican que su madre falleció de tuberculosis cuando Honora apenas contaba con un año de edad, y que derivado de esta pérdida, su padre, de nombre Peter Kelly, pronto comenzó a sumergirse en la locura, ya que comenzó a abusar del alcohol a tal grado que fue apodado Kelly the Crack. Inclusive, existe una anécdota de que la locura de Peter Kelly llegó a tal grado que cuando se desempeñaba como sastre, intentó coser sus propios párpados para cerrar sus ojos para siempre. Con independencia de que esta historia sea verdadera o no, Peter Kelly sabía que no podía darle a sus hijas el cuidado que ellas necesitaban, por lo que en febrero de 1863 llevó a Honora y a su hermana mayor de nombre Delia Josephine al hospicio femenil de Boston un orfanato para niñas indigentes siendo la última vez que Peter Kelly vería a sus hijas sin embargo las autoridades de este hospicio contarían una historia totalmente distinta ya que los registros de la época establecen que las dos niñas fueron rescatadas de un hogar sumamente miserable y de las garras de un padre abusivo, alcohólico y excéntrico. En este orfanato, Honoro y su hermana aprendieron a leer, escribir, cocinar y coser, así como distintos oficios que se consideraban necesarios y útiles para las niñas de aquella época, ya que si las niñas no eran adoptadas por una familia cuando cumplieran 12 años de edad, eran enviadas a distintos hogares para desempeñarse como trabajadoras no abonadas. En este tipo de trabajo, las niñas realizaban todas las labores del hogar, a cambio de recibir techo, comida y educación. A la edad de 18 años, las ahora jóvenes eran emancipadas y se les entregaba un pago único de 50 dólares para que se encaminaran al mundo laboral. Y en este caso, Honora no fue la excepción. Un año después, en 1864, Honora fue enviada a Lowell en Massachusetts para trabajar como trabajadora no abonada en la casa de Ansi Topan, mientras que su hermana permaneció en la institución hasta 1868. Posteriormente, la hermana de Honora fue enviada como sirvienta a Athol, Nueva York, donde después se dedicó a la prostitución y al alcohol. Ahora bien, y a pesar de que Ann Toppan jamás adoptó a Honora de manera oficial, Honora adoptó el apellido de su nueva cuidadora, siendo conocida después como Jane Toppan. Sin embargo, las fuentes revelan que no solo cambió su nombre, sino toda su identidad. De acuerdo con el libro intitulado Asesinas Seriales, ¿Cómo y por qué las mujeres se convierten en monstruos? Escrito por el autor de nombre Peter Bronsky, al momento de modificar su nombre, Jane también modificó su historia familiar para que pareciera que provenía de una familia de inmigrantes italianos que fallecieron en el mar, borrando por completo a sus padres y a toda su ascendencia irlandesa. Ello supuestamente se debió a que en aquella época los estadounidenses tenían opiniones bastante racistas respecto de los inmigrantes irlandeses, ya que los consideraban salvajes, poco éticos y alcohólicos, por lo que resulta un poco lógico que Jane haya querido borrar su pasado para poder complacer a los demás. Ahora bien, y a pesar de que Jane encontró comida y un techo donde resguardarse en la casa de los Topan, lo que no encontró fue el amor de una madre ya que algunas fuentes revelan que Anne Toppan se burlaba de la ascendencia de Jane y la reprendía fuertemente por cualquier inconveniente menor mientras que Elizabeth su hija biológica la llenaba de regalos y elogios aunque Elizabeth trataba a Jane con amabilidad esto no fue suficiente para nuestra futura asesina serial, por lo que creció con un gran resentimiento hacia los Topan. En sus años escolares, las fuentes establecen que Jane era conocida por su personalidad alegre y llena de energía, así como por su gran capacidad para mentir, ya que ella decía que su padre había navegado por todo el mundo que su inexistente hermano fue condecorado por el mismísimo Abraham Lincoln y que los encantos de su hermana mayor habían atraído la atención de un duque inglés. Jane Toppan permaneció con esta familia hasta los 18 años, edad en la que se le otorgó un pago de 50 dólares y fue emancipada. Sin embargo, Jane continuó trabajando para esta familia en las labores del hogar, pero ahora, formalmente, como una empleada doméstica. Cuando Anne Chopin falleció, la única heredera de toda su fortuna, incluyendo la casa en la que vivían, fue su hija de nombre Elizabeth, dejando así a Jane en plena calle. A pesar de ello, Elizabeth no quería dejar desamparada a Jane, por lo que la contrató para que siguiera desempeñándose como empleada doméstica. Desafortunadamente, esto no fue bien visto por Jane, ya que, desde su punto de vista, no solo tuvo que soportar la falta de cariño por parte de la señora Toppan, sino además ahora tenía que doblegarse ante Elizabeth y su esposo, un diácono de nombre Oramel Bryham. Posteriormente, en 1887, Jane Toppan se inscribió en el hospital de Cambridge, en Massachusetts, para entrenarse como enfermera. En este nosocomio, Jane comenzó a presentar un extraño interés hacia la muerte y las necropsias que eran realizadas en este hospital. Básicamente, Jane estaba presente en todas y cada una de las necropsias en las que prestaba especial atención y anotaba frenéticamente todo lo que observaba. Sin embargo, los doctores ignoraron esta conducta y pensaron que era una simple curiosidad. Por otro lado, sus compañeros de este hospital recordarían que Jane solía difundir rumores y chismes de las personas que eran de su desagrado. E inclusive le divertía acusar estudiantes de primer año de infracciones que no habían cometido, causando así que fueran expulsados de este hospital. Asimismo, sus compañeros de trabajo llegaron a reportar que Jane robaba dinero, diversos objetos personales, medicinas e indumentaria del hospital, pero extrañamente nunca fue atrapada. No obstante lo anterior, Jane llegó a convertirse en una persona muy querida y socorrida por sus pacientes, ya que sus cuidados siempre eran más que excelentes hacia ellos. Los bañaba, les curaba sus heridas, cambiaba sus vendajes, les cocinaba y los alimentaba, entre otras cuestiones. Por esta razón, nuestra asesina serial se ganó el apodo de Jolly Jane. Sin embargo, nadie sabía las verdaderas intenciones de Jane, ya que detrás de la fachada de ser un estudiante modelo, se escondía una asesina serial en potencia. Pues ustedes verán, si un paciente era del agrado de Jane, alteraba su expediente clínico y falsamente lo diagnosticaba con distintas enfermedades para que permaneciera más tiempo en este hospital. Y si esto no funcionaba, le administraba pequeñas sobredosis de medicina que causaban síntomas alarmantes, para así asegurar su estancia por más tiempo en este nosocomio. Por otro lado... Jane utilizó su estancia en este hospital para experimentar con sus pacientes indefensos, al administrarles dosis de morfina y atropina para ver sus efectos en los sistemas nerviosos, causando, en el mejor de los casos, que perdieran y recuperaran la conciencia de manera constante, y en el peor de los casos, la muerte del paciente. En una entrevista posterior, Jane Toppan le revelaría a la policía que se volvió adicta a ver a sus pacientes morir por sobredosis de morfina. De acuerdo con Jane, ella se paraba cerca de la cama de sus pacientes y fijaba la mirada en los ojos de su víctima. Veía cómo su pupila se contraía. Escuchaba cómo su respiración se acortaba cada vez más, hasta que paraba por completo lo cual le producía, y cito, un voluptuoso deleite, siendo esta una expresión de la era victoriana para referirse al placer sexual. La única sobreviviente de esta asesina serial que pudo constatar todo esto fue una mujer de 36 años de nombre Amelia Finney, quien fue ingresada en este hospital con un diagnóstico de úlcera uterina. De acuerdo con Finney, Jane Toppan entró a su cuarto y le dio a beber un extraño líquido, causando que comenzara a perder la conciencia. De repente, Finney sintió cómo Jane levantaba las sábanas de su cama y se acostaba a su lado, para después comenzar a acariciar su cabello y a besarle la cara. De repente, Finney observó cómo Jane se levantó repentinamente y salió corriendo de la habitación, como si hubiera escuchado que alguien se aproximaba. En un principio, Finney pensó que todo esto había sido un sueño, aunque tiempo después, y precisamente después del arresto de Jane, se dio cuenta que lo que vivió fue más que real. Desafortunadamente, parece ser que Finney no fue la única víctima de Jane, ya que de acuerdo con el libro, asesinas seriales como y por qué las mujeres se convierten en monstruos parecía que el índice de mortalidad de los pacientes de chain era el más elevado de todo el hospital sin embargo los doctores y demás personal médico no prestaron atención a estas extrañas circunstancias ya que en esta época no era poco común que los pacientes fallecieran de la nada. Posteriormente, y con diversas recomendaciones de los doctores que atendían el Hospital de Cambridge, en 1888 Jane Toppan fue transferida a la Escuela de Enfermería del Hospital General de Massachusetts, donde pasó con honores todos sus exámenes. Sin embargo, y antes de que le fuera entregado el diploma que acreditaba sus estudios, Jane Toppan fue expulsada de la escuela ya que se ausentó del hospital sin permiso. Sin embargo, esto no detuvo a Jane, ya que comenzó a desempeñarse como enfermera particular y llegó a tener como clientela a las familias más acaudaladas de Nueva Inglaterra. Esta cuestión, como ustedes se podrán imaginar, trajo un nuevo catálogo de víctimas para nuestra asesina serial, así como una serie de robos menores, por ejemplo, el 25 de diciembre de 1889, una mujer de 70 años de nombre Mary McClear fue puesta bajo el cuidado de esta enfermera y, extrañamente, cuatro días después falleció. Cuando la familia de la víctima estaba haciendo el inventario de sus bienes, notaron que faltaba la ropa más fina que tenía Mary McClear y sospecharon que probablemente Jane era la causante detrás del robo. Al manifestarle esto a un doctor, él solamente respondió que Jane Toppan era una enfermera muy profesional y que estaba 100% seguro que ella no era la autora detrás del robo, causando así que la familia retirara estas acusaciones. Posteriormente, en 1895, Jane Toppan asesinó a su casero, un hombre de 77 años de nombre Israel Doham, mientras que dos años después, en 1897, asesinó a su viuda de nombre Lobby. Cuando fue interrogada por la policía, Jane manifestó que asesinó a la pareja porque se habían vuelto viejos, débiles, quisquillosos y malhumorados. Eventualmente, las intenciones homicidas de Jane llegaron a Elizabeth Toppan, es decir, la niña con la que creció en su infancia. El 25 de agosto de 1899, Elizabeth comenzó a padecer de depresión, conocida en esa época como melancolía invernal, por lo que Jane la invitó a un picnic en una pequeña cabaña que rentaba en Buzzard Bay, en Massachusetts. Para cubrir cualquier gasto que pudiera generarse del viaje, su esposo de nombre, Oramel Brigham, le dio a Elizabeth 50 dólares y la vio partir. El 27 de agosto, apenas dos días de estar bajo el cuidado de Jane, el esposo de Elizabeth recibió un telegrama urgente, en el que se mencionaba que su esposa estaba gravemente enferma, por lo que acudió inmediatamente a a su lado. Desafortunadamente, cuando su esposo llegó a la cabaña, Elizabeth estaba en coma y falleció al día siguiente, es decir, el 28 de agosto de 1899. El doctor que acudió al lugar de los hechos y certificó la causa de muerte, determinó que Elizabeth había muerto de un paro cardíaco. Cuando Oramel Bryham recogió las pertenencias de su ahora difunta esposa, observó que solo había 5 dólares en su bolso. Al preguntarle a Jane de los 45 dólares restantes, ella simplemente manifestó que no sabía de lo que estaba hablando. Justo cuando el viudo estaba a punto de partir, Jane le dijo que era deseo de Elizabeth que tuviera su reloj de oro y una cadena, para que así Jane pudiera recordarla. Lo que no sabía el hombre era que esto era una vil mentira, ya que Jane empeñó este reloj y la cadena días después. En una confesión posterior, Jane reveló que Elizabeth fue la única que asesinó por venganza y que justo antes de morir se subió a su cama y cito, «La sostuve en mis brazos y vi con deleite su último aliento de vida». Sin embargo, la larga carrera criminal de Jane estaba a punto de terminar, y todo por una deuda que tenía por rentar la cabaña en donde mató a Elizabeth, ya que después de cinco veranos rentando este lugar, debía un total de 500 dólares a sus caseros, la familia Davis, conformada por ambos padres y dos hijas. De junio a agosto de 1901, Jane asesinó metódicamente a los cuatro miembros de la familia Davis, para después dirigirse a la casa de Oramel Bryham con intenciones de casarse con él, ya que, en sus palabras, incito, las condiciones para que me casara con Bryham eran favorables. Maté a las tres mujeres que se ponían en mi camino. La primera, evidentemente, fue su esposa Elizabeth. La segunda, fue la ama de llaves y la tercera fue la hermana de Oramel, una mujer de 77 años de nombre Edna Bannister. Sin embargo, Bryham no solo no tenía intenciones de casarse con Jane, sino además tampoco tenía intenciones de que fuera su ama de llaves, por lo que le ordenó salir de su hogar. Jane respondió al intentar suicidarse con una sobredosis de morfina, pero sobrevivió, y fue internada en un hospital hasta que mejorara su salud. Mientras todo esto pasaba, las autoridades en Massachusetts estaban investigando la muerte repentina de los cuatro miembros de la familia Davis, así como de su relación cercana con Jane Toppan. Para finales de agosto, la policía decidió exhumar los cadáveres y enviar muestras a la Escuela de Medicina de Harvard para su análisis, y asimismo, decidió seguir a Jane un poco más de cerca. Después de que Jane fue dada de alta del hospital, la policía la siguió a Amherst en New Hampshire, donde fue hospedada en la casa de una amiga de nombre Sarah Nichols y su esposo George. Afortunadamente, los resultados de las muestras llegaron a finales de octubre, las cuales detectaron dosis letales de arsénico en los cuatro miembros de la familia Davis, pero además detectaron una extraña mezcla de medicamentos en el cuerpo de Minnie. Por lo que el 29 de octubre de 1901, la policía estatal arrestó a Jane Topan por un solo cargo de homicidio, cometido precisamente en contra de Minnie Gibbs. El arresto de Jane hizo noticia nacional y atrajo la atención de antiguos pacientes y colaboradores, quienes enviaron distintas cartas a la policía en la que manifestaban su total apoyo hacia ella. Desde pacientes que elogiaban su profesionalismo hasta doctores que la respaldaban por su completa dedicación, la sociedad parecía estar del lado de nuestra asesina serial. Inclusive, la funeraria que trató al cuerpo de Minnie salió en defensa de la enfermera, manifestando que el proceso de embalsamamiento de Minnie involucraba grandes cantidades de arsénico. Al escuchar esta defensa, los miembros de la policía manifestaron a la prensa que además de encontrar dosis letales de arsénico, se encontró una mezcla de dosis letales de morfina y atropina en el cuerpo de Minnie, afirmando con ello que Jane era sin duda una asesina. Antes de comenzar el juicio correspondiente, Jane Topan fue entrevistada por diversos psiquiatras para determinar si estaba mentalmente apta para llevar un juicio. En dichas entrevistas, Jane Toppan admitió haber asesinado a 31 personas, e incluso hizo una mención especial, ya que sí consideraba a sus víctimas desde su etapa como estudiante de enfermería el verdadero número de personas ascendería a 100 víctimas. Finalmente, Jane Toppan fue declarada inocente por razones de insanidad, condenándola a pasar el resto de su vida en un hospital mental, situación que aconteció el 24 de junio de 1902. Finalmente, y después de 36 años en confinamiento, Jane Toppan murió de causas naturales el 17 de agosto de 1938, a la edad de 84 años. Ahora bien, el caso de Jane Toppan resulta bastante interesante de analizar, ya que primero existieron distintas condiciones que ayudaron a que esta asesina serial pasara desapercibida por mucho tiempo, ya que hay que recordar que en esa época no había tanto una cultura de higiene en los hospitales, por lo que desafortunadamente no era poco común que los pacientes enfermaran de repente por infecciones, por virus y pues fallecieran de la nada. En segundo término, y aunque no es la regla general en temas de asesinos seriales, ojo lo estoy diciendo de una vez y recuerden que no soy criminóloga ni mucho menos, pero en segundo término normalmente las mujeres asesinas se enfocan o se pueden clasificar bajo la categoría de asesinas de confort en donde normalmente buscan una ganancia económica detrás de estos asesinatos sin embargo y como ya lo analizamos en el episodio parece ser que jane topan obtenía principalmente de estos homicidios una especie de placer sexual mientras que los robos que llegó a realizar en su momento eran una cuestión secundaria pero en fin, mis estimados, como tal, no tenemos mucha información respecto de las víctimas o del total de las víctimas de esta asesina serial, ya que a pesar de que confesó entre 31 y 100 homicidios, pues no se tienen pruebas, no se realizaron exhumaciones de cadáveres para determinar con certeza cuál es el número correcto de las víctimas de Jane Toppen. Pero en fin, ya saben que ustedes tienen la última palabra. ¿Qué piensan de Jane Toppen? ¿Qué piensan detrás de las motivaciones, detrás de sus asesinatos? Saben que para eso se encuentran nuestras redes sociales y la caja de comentarios que se encuentra en el video de YouTube. Ahora bien, normalmente al final del episodio vendrían la parte de los saludos, pero a partir de este episodio quiero tener una dinámica distinta. Para que ya no se me olviden los saludos y para no estar buscando por todos lados, hagamos esto. Si quieren que los saluden en el siguiente episodio, porfa coméntenme ya sea en el video de YouTube de este episodio, en el post de Facebook o en el post de Instagram de este episodio de Jane Taupan para que yo pueda tener en cuenta todos los saludos para el siguiente episodio, porque ya sí están un poco más organizados, no se revuelve mi cerebro y, y pues todos quedamos felices y contentos. Así que si ustedes quieren que los saluden en el próximo episodio, porfa escríbanme en el post que se haga de este episodio, ya sea en Facebook, en Instagram o en YouTube. Y yo con todo el júbilo de mi nulo corazón y de mi nula alma, se los mandaré. Por mi parte, solo me queda despedirme, desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.